0: Willkommen beim Machercast, dem Podcast vom Service-Rebell und Host Christoph Krause. Und los geht's. Frisch angerichtet für alle digitalen Macher und Vordenker aus Handwerk, Mittelstand und Digitalisierung. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge hier im Podcast. Wir sprechen wieder mit einem Macher aus der digitalen Szene. Diesmal ist so Gast hier, Hauke vom ECO-Verband. Sehr, sehr spannend, weil er ist Projektleiter in einem Projekt, was sich sehr, sehr stark schon mit künstlicher Intelligenz beschäftigt hat, aber auch mit anderen Gebieten wie IoT. Wie können solche Geschäftsmodelle aussehen? Wie können wir Daten aufzeichnen und die ins Handwerk bringen? Das ist das Ziel. Deswegen bist auch du heute hier. Ihr macht das natürlich mit Projektpartnern, die das Handwerk unterstützen, nenne ich mal, die auch schon über KI-Lösungen verfügen. Aber euer Ziel ist es, ja neue Ideen in das Handwerk zu bringen, was diese Themen so mit sich bringen. Ja, schön, dass du erstmal da bist. Vielleicht stellst du dich selber mal ganz kurz vor, wer du bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Hauke Timmermann vom Eco-Verband der Internetwirtschaft aus Köln. Und ähm, ja, ich äh, leite das Projekt Servicemeister. Das ist ein BMWI-Innovations- oder BMWK-Innovationswettbewerb gewesen, an dem wir teilgenommen haben. Und seit 2020 ähm, Januar setzen wir dieses Projekt jetzt um, sind jetzt im dritten Jahr. Und ja, mein Background ist ansonsten. Digitalwirtschaft. Im, ich habe lange im E-Commerce gearbeitet, bin eigentlich Wirtschaftsjurist und äh, Betriebswirt und bin jetzt aber in diesem Projekt ähm, hauptberuflich sozusagen aktiv.
0: Ja, das ist ganz spannend, als auch Jurist da drauf zu schreiben, weil es geht ja jetzt nicht immer um Daten und Datenrechte, die ich da in Verbindung bringen muss. Ja, wie ist dein Eindruck? Wie lief es am Anfang? Ihr hattet ja so die Zielsetzung, Handwerk da rauskommen zu lassen. Wie habt ihr gestartet? Was musstet ihr als erstes tun, um dann vielleicht auch festzustellen, was bedarf es eigentlich ja, für Produktkategorien, die ich dann als Serviceleistung auch in der Künstlichen Intelligenz überhaupt im Handwerk nutzen kann? Ist dieses Thema denn überhaupt da schon angekommen? Was habt ihr gemacht, damit
1: das funktioniert? Also grundsätzlich ähm, haben wir angefangen mit den Unternehmen, die ähm, in diesen Schnellbooten, in den Teilprojekten die Lösungen direkt im Unternehmen zu erproben und umzusetzen und dann daraus generische Lösungen zu finden, die für andere Unternehmen, also kleine und mittlere Unternehmen einsetzbar werden. In dem Zusammenhang haben wir uns ja dann auch mit, mit Handwerkskammern ähm, Kontakt aufgenommen, Veranstaltungen gemacht, das Ganze mal vorgestellt und das Feedback ähm, eingeholt von den Handwerkern und festgestellt, das Thema ist zwar teilweise in den Köpfen schon drin, aber, glaube ich, in den Betrieben noch nicht wirklich angekommen. Und wir haben festgestellt, es bedarf letztendlich ähm, solchen Out-of-the-Box- oder Plug-and-Play-Lösungen, die wirklich einsetzbar sind, für die man jetzt keine großen Projekte mit großen Investitionen erst starten muss, um das einzusetzen. Und wir glauben, dass wir da hinkommen können in der Zukunft. Aber ich glaube, der Markt ist im Moment noch so, dass das meiste über ähm, Einzelprojekte läuft. Aber wir arbeiten darauf hin, dass wir solche Plug-and-Play-Lösungen dann auch zukünftig anbieten können, die dann auch für kleine Unternehmen und ähm, im Handwerk sind es ja viele Unternehmen, die dann irgendwie zehn ähm, Mitarbeiter haben oder ähnliches, die für solche Unternehmen dann auch äh, einsetzbar werden.
0: Genau, ich glaube auch, also das klingt so ein bisschen die Problematik, die auch in vielen anderen Bereichen der Digitalisierung ist, wie sieht es mit diesen Schnittstellen zu irgendwelchen Datenpaketen aus? Und ich glaube, mhm. im Handwerk haben wir noch immer ein sehr großes Problem, dass ich sage, 80 Prozent dieser Vordaten, die ich brauche, gar nicht vorhanden sind, die kann ich sozusagen nicht sauber heben um sie dann in ein Tool einzuspielen. Das Zweite ist, was uns, glaube ich, fehlt, kannst du vielleicht gleich was zu sagen, ist, wie kriegen wir denn diese ganzen kleinteiligen Großwirtschafts- Bereiche denn im Handwerk eigentlich strukturiert? Ihr habt eine Wirt dabei, weiß ich ja. Also ihr habt ja relativ viele große Player dabei. Wie kriegen wir die denn zusammengeschaltet? Was brauchen wir da eigentlich? Was könnte da eine Lösung sein? Deswegen finde ich gut, dass ihr so ein Projekt macht, um die erstmal an den Tisch zu holen, überhaupt miteinander ins Gespräch zu kommen und dann Einzellösungen mal auszutauschen, Schnittstellen auszutauschen, welche zu bauen, um dann zu sagen, jetzt gehe ich los und nehme mal 100 Handwerksbetriebe, 500 Handwerksbetriebe aus einem Gewerk, SAK, Elektro, was weiß ich, was uns da einfällt und dann bieten wir denen fertige und vor allem einfache und einsetzbare Lösungen. So einfach ist wie WhatsApp. Wir hatten mhm. es im Vorgespräch. Das Handwerk liebt WhatsApp, es nutzt WhatsApp und genauso einfach muss das Tool dann auch sein. Was sind deine Erfahrungen mit diesen Playern? Wie funktioniert das? Ist das alles schon wirklich in Schwung gebracht oder ist einfach noch relativ viel auf einem neuen Projekt zu tun, vielleicht dann auch in einem Folgeprojekt vielleicht aufzusetzen? Was, was muss da getan werden in Deutschland?
1: Also ich glaube, teilweise ist es, ähm, hapert es sowohl auch in den Industrieunternehmen als auch, ähm, in, in, wie du schon sagst, im, im Handwerk an den an der Datenbasis. Also viele viele Maschinen sind selbst in Industriebetrieben noch nicht äh, digitalisiert, das heißt äh, noch nicht mit Sensorik versehen. Das heißt, sie produzieren noch gar keine Daten, die man verwerten kann. Und diese Voraussetzungen müssen oft erst geschaffen werden. Das heißt, wir müssen dann sozusagen nachrüsten. dass sind dann solche Brownfield Anlagen nennt man sie ja, die dann halt nachträglich mit Sensorik ausgerüstet werden, um dann zu sehen, was kann ich jetzt mit diesen Daten eigentlich anfangen und wie können dadurch also durch diese mit diesen Daten ja auch Geschäftsmodelle entstehen, die man dann nutzen kann und da ist ist ja ein großer Trend diese Subscription Modelle oder as a Service was anzubieten und ich glaube, auch da ist der das Potenzial groß, auch im Handwerk, auch vielleicht für einzelne Betriebe sowas anzubieten, den Kunden. Aber wie gesagt, die Daten müssen halt dort vorhanden sein und ja, selbst für einen Heizungsbau ist es ja nicht so einfach, die, an die Daten ranzukommen von von der Anlage, die er selber eingebaut hat. Und da weigern sich ja zum Teil auch die Hersteller, diese Daten nutzbar herauszugeben, um vielleicht für Einzelne auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das ist, das ist ähm ich glaube,
0: das wird die große Frage werden. Wie, wie wird sich das entwickeln? Ne? Bleiben ja. sozusagen viele diese Einzelhersteller, wie das in der Automobilwirtschaft ja auch ist, sozusagen in ihren Daten sozusagen hocken, bis ein Tesla kommt und sozusagen einmal oben drauf äh, fatscht und sozusagen sein eigenes Ökosystem oben drüber setzt. Oder schaffen wir das vielleicht gerade durch das Handwerk, das nochmal so ein bisschen aufzubrechen? Ich glaube, es wird so ein Mischmasch werden. Mhm. Ja. Es wird sozusagen manche Player geben, die mitmachen in solchen Ökosystemen, nämlich das, wie auch ihr eins aufbaut, wie sieht denn aus, wenn ich da jetzt mal einsteigen will bei euch und mir so Sachen angucken will? Ihr habt so ein erstes Produkt, glaube ich, fertig, so ein Servicekatalog, wo ich einfach schon so verschiedene Produktkategorien auch sehen kann. Wo kann ich einsteigen? Wie weit seid ihr damit? Kann man schon was sehen?
1: Ja, wir haben eine Seite ähm, aufgebaut, wo man quasi so ein Self-Assessment, eine Selbsteinschätzung machen kann. Ähm, wie bin ich dann aufgestellt mit meinen Prozessen, mit, meinem, mit den Daten, die vorhanden sind im Betrieb und wie kann man das vielleicht auch mit KI erschließen oder nutzbar machen? Das ist jetzt im Moment schon online geschaltet, da kann man selbst seine, so, sich durch so einen Fragenkatalog durchklicken, bekommt dann ein Ergebnis und dann ist im zweiten Schritt so eine Prozesslandkarte, wo man schauen kann, in welchen Bereichen von meinem Unternehmensprozessen passt eigentlich KI rein oder wo gibt es entsprechende Tools dann auch von Servicemeister, von unserem Projekt, die ich da nutzen kann. Und im dritten Schritt gibt es dann, wie gesagt, diesen ausführlichen Servicekatalog mit momentan elf Services, elf verschiedenen, die, wie gesagt, aus diesen Teilprojekten entstanden sind, die man dann halt auch nutzen kann und gemeinsam mit unseren Partnern umsetzen kann.
0: Ja, also da beginnt schon was zu wachsen. Mhm. Ja? Also erstmal so elf Lösungen sind da, die kann ich einsetzen. Aber es ist natürlich erstmal der Schritt, überhaupt einzusteigen in so ein Thema und vielleicht über so einen Fragenkatalog mal so ein bisschen tiefer einzusteigen, welche Prozesse eignen sich, Ne, wo gibt es vielleicht schon Ansätze, wo gibt es Best Practice, die ich mir angucke und unter mhm. welcher Seite finde ich das alles? Wir schreiben es auch in die Shownotes, aber sag es ruhig nochmal. Genau,
1: das ist www.servicemeister.org.
0: Ja, wunderbar. Und, da da und. finde ich sozusagen alles, alles Weitere. Mhm. Ja, wie soll es weitergehen? Jetzt seid ihr sozusagen auf diesem Level, also ihr habt sozusagen drei... Bereiche gebaut, die Handwerk, KMU im Allgemeinen erstmal anwenden kann. Gibt es so eine Perspektive in die Zukunft? Das Projekt läuft ja noch ein bisschen bis 2023. Was wird passieren? Was brauchen wir in Deutschland? Wie wird es weitergehen?
1: Also ich glaube, diese angesprochenen Plug-and-Play-Lösungen oder Out-of-the-Box-KI-Lösungen, vielleicht dann halt auch von uns As-a-Service-Angebot mit wenig Investitionskosten verbunden für Kleinbetriebe, sind, glaube ich, die Zukunft, die dann auch, wenn das ganze Thema KI in der Breite angekommen ist, nutzbar gemacht werden müssen oder bereitgestellt werden müssen. Und darauf werden wir auch hinarbeiten und dann in der in dem, in dem der Folge des Projektes, das läuft ja jetzt noch ein gutes Jahr, dort auch darauf hinwirken, dass wir das, das realisieren können. Und bis dahin werden wir vielleicht versuchen, auch, dass sich mehrere kleine Betriebe zusammenschließen und vielleicht auch schon in diesem Zusammenhang Lösungen umsetzen für sich. Also da gibt es äh, gute Beispiele. Ich glaube auch hier aus diesem Bereich äh, Handwerkskammer Koblenz, wo ich glaube Dachdeckerbetriebe mal so ein Webtool umgesetzt haben, wo man sich so einen Konfigurator dann, glaube ich, für Dachdecker mal zusammen entwickelt hat und ich glaube, da können dann solche Investitionskosten auf viele Schultern verteilt werden und für alle gemeinsam was geschaffen werden, was dann vielleicht individualisierbar ist für die Einzelbetriebe und wo dann auch KI vielleicht nutzbar wird einfach.
0: Genau, ich glaube, das wird die große Chance, weil es ja übergreifende Tools sind immer, ja, mhm. wo ich ja auch eben die Daten brauche, die gar nicht in meinem Unternehmen sind. Ja. Seien es Wetterdaten, seien es Standortdaten, äh, Daten von anderen Handwerkern, Daten aus der Industrie, Daten vom Gerät. All das brauche ich, um daraus eine Wertschöpfung zu machen. Ich sehe das genauso wie du. Wir müssen eigentlich damit ja, die Handwerksbetriebe ansprechen, aber vielleicht auch nicht verrückt machen, sondern die sozusagen diese Zwischenebene ansprechen. Also wer kann denn was für 100, für 200, für 500 Handwerksbetriebe tun? Und da gibt es in Deutschland coole Ansätze. Also mhm. es gibt wahnsinnig viele gute Erfa-Gruppen. Es gibt ganz viele gute Innungen, die sich sozusagen spezialisiert haben auf so ein Thema, wenn sie aus einer gewissen Branche kommen. SAK München fällt mir ein, ja, die so ein Zukunftsthema sich greifen und da reingehen und die dann tatsächlich eine größere Anzahl an Betrieben einfach mit so einer Lösung etablieren und wertschätzen und nach vorne bringen. Können. Ich glaube, das ist ein Weg, den wir in Deutschland gehen. Der wird hart und steinig, weil natürlich da auch ein Wandel passieren muss in den ganzen Institutionen. Wie baue ich so ein Projekt überhaupt auf? Das können wir alles so nicht. Das war auch nie so angelegt und jetzt müssen wir das lernen, mit Partnern und sowas umzusetzen. Deswegen würde ich ja fast empfehlen, so ein Projekt auch nochmal mit BMWK zu sprechen und zu sagen, wie können wir denn da weitermachen? Also jetzt haben wir sozusagen mal so Erfahrungen gesammelt und ja in vielen anderen Projekten auch unter diesem Wertschöpfungsnetzwerk Handwerk 4.0. Was können wir da rausziehen und wie können wir das jetzt skalieren? Weil das ist auch das neue Motto äh, dieses Zentrum, wo du ja gerade bist in Koblenz, nämlich das äh, Mittelstand Digitalzentrum Handwerk. Auch wir wollen jetzt Lösungen skalieren, also nicht mehr einzelbetrieblich Stückchen für Stückchen einen dieser einer Million Handwerker abfahren. Das ist sehr anstrengend und es ist sehr langsam. Und das können wir uns in Deutschland gar nicht leisten, sondern wir müssen die Leute nehmen, wo echt Verbünde entstehen und die unterstützen, das umzusetzen. Das finde ich ganz spannend. Ja, wird es vielleicht eine Partnerschaft auch geben zwischen uns mal ein bisschen näher. In nächster Zeit kann ich mir gut vorstellen, den einen oder anderen Hackathon vielleicht mal speziell zum Thema KI auch aufzusetzen, um so dieses Thema und diese Ideen da sprießen zu lassen. Wenn du da mal reinguckst in dem, was ihr in diesen elf Cases jetzt habt und aufgebaut habt, wie wie ist das mit Startups? Sind das von mehr sozusagen Startups, die aus der Industrie gefördert werden? Wer ist das, der das im Moment umsetzt? Meine Frage da: Was müssen wir in der Zukunft tun, da vielleicht mehr Leute hinzubewegen, einfach ja aus diesen elf dann 30, 40, 50 zu machen? Wer ist das, der da im Moment den Ton angibt?
1: Also um solche Forschungsprojekte umzusetzen. Ähm ist die Erfahrung, man doch noch auf die etwas größeren Unternehmen bauen auf, die die Luft haben, sowas dann auch drei Jahre umzusetzen und vielleicht auch entsprechend Geld investieren können oder für sich auch investieren und das dann zu überführen und das für kleine und mittlere nutzbar zu machen. Deswegen haben wir ja so Player wie Word oder, oder Trumpf Maschinenbau dabei, die diese Dinge dann halt auch in der Praxis erproben. Und da entstehen dann zum Teil auch Dinge fürs Handwerk, also wie wird es jetzt zum Beispiel die sprechenden Bohrmaschinen schon Hinweise zur Nutzung geben, dass es vielleicht der falsche Bohrer für diese Wand und ähnliches, oder die halt ähm, Daten sammeln zu der Nutzung der Geräte, um dann, ähm, die machen ja seit zwei Jahren auch ihre Produktion selber der, der Geräte, da dann halt Rückschlüsse auf die Nutzung der Maschinen zu in die Produktion einfließen zu lassen, und solche Dinge. Aber letztendlich wird wahrscheinlich dieses Thema dann halt auch beim einzelnen Handwerker eben dadurch ankommen, dass, dass er dann plötzlich einen entsprechenden Akku Schrauber in der Hand hat, der sagt, so bei dieser Nutzung reicht der Akku noch drei Stunden oder so und dann musst du vielleicht jetzt schon neun mit einpacken, damit du dann nicht auf der Baustelle stehst und da keinen Akku mehr hast oder sowas. Das kann dann mit KI auch schon letztendlich gemanagt werden.
0: Was mir eigentlich immer wieder auffällt, wenn wir über KI sprechen Künstliche Intelligenz in dem Rahmen, ist, dass es eigentlich um Wissensmanagement geht in all den Projekten. Ja. Ne? Wenn man so will, wir wollen Wissen bereitstellen über eine verschiedene Lebenssituation, Arbeitssituation. Darum geht es eigentlich. Und sozusagen diese ja, den Menschen so ein bisschen die Entscheidung einfach unterstützen. Das könnte man vielleicht als Definition auch nehmen und jeden sagen, dieser Unterstützungsgrad, ja, die kann ja letztendlich vielleicht auch noch irgendwann selber entscheiden, was zu tun ist, das ist, glaube ich, so dieses Spiel mit künstlicher Intelligenz ganz spannend, dass wir da wieder sind, wo wir eigentlich vor 30 Jahren mal angefangen haben, Wissensmanagement durch die Organisation zu tragen. Jetzt haben wir eigentlich ein richtiges Tooling dafür, das auch wirklich zu tun und es vor allem übergreifend zu machen. Und ich stelle mir auch noch mal vor, dass das ein Riesenschritt in der Bildung wird. Also wo findet eigentlich handwerkliche Bildung statt? Wir sitzen gerade in einem Bildungszentrum, sitzen tatsächlich auch gerade in einem Bildungsraum, kann man so sagen, wo die Ausbildung stattfindet. Wie wird das denn sein in zehn Jahren, stelle ich mir vor, wenn sozusagen das, die Systeme selbst, die Maschinen selbst, die Heizungsanlage, die Elektrik diese ganzen Informationen beinhaltet und interagiert mit dem Handwerker, dem Handwerksmeister, der Meisterin, um Dinge zu tun. Ich finde, das ist eine super spannende Zeit. Und ich ahne, was ich so sehe, dass viele dieser großen Projekte, mit denen ich auch schon gesprochen habe, ja plötzlich alle aufs Handwerk schauen. Das ist ganz interessant. Mhm. Und ich glaube auch, warum das passiert ist. Klar, dem Handwerk geht Bombe, muss man so sagen, Vollauslastung. Das heißt, da ist Potenzial da. Und wenn wir den Klimawandel schaffen wollen, was viele vergessen, viele reden immer über Elektroauto, das ist, da kann ich immer nur schmunzeln. 30 bis 35 Prozent dieses ganzen Klimawandels hängen am Handwerk dran, direkt an der Haussanierung, an diesen ganzen Facetten, Elektro, SAK und so weiter und Fassade. Also da gibt es so unglaublich viel zu tun und deswegen glaube ich, dass Künstliche Intelligenz, IoT und Handwerk ein sehr, sehr spannendes Zukunftsfeld werden für die nächsten zehn Jahre. Und deswegen kann ich auch nur aufrufen, ja, geht auf deine Seite mal drauf, auch wenn ihr Startup seid, auch wenn ihr äh, große Hersteller seid. Und bindet euch ein mit euren Daten, damit wir endlich vorankommen mit diesen offenen Datenstrukturen, um daraus Wertschöpfung zu machen. Das ist ja die einzige Chance, die wir in Deutschland haben. Diese großen Daten können wir alle, haben wir alle abgeschrieben. Das fällt uns ja jetzt gerade auch durch die aktuellen Geschehnisse nochmal besonders auf. Aber nochmal, in dieser Kleinteiligkeit kann uns ja keiner was, weil die haben nur wir, und wenn wir es da schaffen, wirklich offen zu werden und diese Daten nutzbar zu machen und das zu unterlegen mit wirklichen KI-Tools, die wir wissenschaftlich alle drauf haben, ja. wenn du nach DFKI, Kaiserslautern, das ist alles Bombe, ja? also weltweit spitze, wie kriegen wir es runter in Mittelstand und Handwerk? Super spannend. Ja, wenn du so einen Wunsch hättest für die Zukunft, wenn du mal so in die Zukunft schaust, für dich auch, für, für deine Organisation, was würdest du dir wünschen auch von der Politik? Wo muss was gemacht werden? Es hören ja auch hier in diesem Podcast relativ viele ja, so aus der umliegenden Szene, was, was muss sozusagen aufgesetzt werden in Zukunft. Hättest du einen Wunsch, so ein Statement nach draußen, was muss geschaffen werden?
1: Also ich finde diese Initiativen wie GAIA-X zum Beispiel, die diesen kollaborativen Datenaustausch unter Bewahrung der Datensouveränität ermöglichen, super, weil das ermöglicht dann ja auch für kleine oder viele kleine Betriebe, eben die Daten zu tauschen und, und zu gemeinsam zu nutzen. Und dieses Thema Trainingsdaten ist ja dann in jedem kleinen Projekt immer oft auch die Schwierigkeit, dass es halt zu wenig Daten gibt. Aber wenn man sie gemeinsam nutzt, viele kleine Betriebe sich zusammentun, die eben dieselbe Maschine nutzen oder vielleicht dieselbe Heizung einbauen oder ähnliches, dann wird das nutzbar und dann wird das halt auch, kann man daraus auch Ergebnisse erzielen mit KI, die dann für alle interessant sind und alle weiterbringen. Und ich glaube, solche Strukturen weiter zu fördern und auch weiter Projekte zu fördern, die das umsetzen, und auf die Straße bringen, das wäre, glaube ich, was ähm, uns wirklich weiterbringen kann, in den, auch in den verschiedenen Gewerken oder in den, in den, auch im Handwerk eben solche solche Dinge zu tun.
0: Ja, denke ich auch absolut. Eigentlich haben diese ganzen alten Traditionsverbünde, die wir ja haben, sehr einmalig, ja, Innen- und Kreis -Handwerkerschaften Verbände, das ist ja alles da, eigentlich haben wir jetzt einen neuen Job. Sozusagen, was ist deren Produkt eigentlich heute? Heute muss das ein Datenprodukt sein. Also wie organisiere ich die Daten meiner Gewerke, meiner Branchen vollkommen neu? Du ein vollkommen neues Denken, vollkommen neues Machen. Ja, ich glaube, da brauchst du nochmal so den einen oder anderen Stups und Antrieb und vor allem Experten, äh, mit denen man das zusammen dann umsetzt. Ja, wenn eine Forderung äh, an BMWK und Co., da nochmal hinzuschauen und da wirklich die zu fördern, die vielleicht auch in solchen Macherorten äh, und Machernetzwerken dann wirklich was PS auf die Straße bringen, wo ich danach wirklich ein Tooling habe, was ich einsetzen kann, was vielleicht auch so einfach ist wie ein Kommunikationsdienst, so wie wir das alles schön gelernt haben auf mhm. unseren Smartphones, so könnten wir das auch wunderbar im Handwerksalltag dann umsetzen. Ja, freue ich mich drauf. Ja, wir werden jetzt gleich noch ein bisschen sprechen über Details, wie so eine Partnerschaft aussieht, da freue ich mich schon drauf. Wenn ihr mehr wissen wollt, einfach in die Shownotes gucken, dort haben wir alles hinterlegt, wie auch Hauke erreicht, wie er das Netzwerk erreicht, wie er das Projekt erreicht. Und auch natürlich, was es sonst noch so an Begleitinformationen zum Thema künstliche Intelligenz trifft, Handwerke. Ja, schön, dass du heute da warst, schön, dass du hier im Kompetenznummer vorbeigeschaut hast, heute bei schönstem Wetter. Bis bald. Machen ist wie wollen, nur krasser.